0: Das bisschen Website entwickelt sich doch allein, oder? Ob das stimmt, erfahren wir
1: gleich. Andrena entwickelt, der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von Andrena entwickelt. Wir interviewen Kolleginnen und Kollegen rund um die agile Softwareentwicklung. Aber wer ist eigentlich wir?
0: Ja, hier ist Max, ich bin Softwareentwickler bei Andrena. Und ich bin Martin, Scrum Master bei Andrena. Heute sind unsere Gäste Vivian und Peter und wir sprechen über das Thema agile Entwicklung von Websites. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo. Vivian, magst du ein bisschen was zu dir und deinem Werdegang sagen?
1: Ja, hallo, ich bin die Vivian. Ich komme ursprünglich aus der Physik, habe es dort sogar bis zur Promotion getrieben und Irgendwann habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt als nächstes dass irgendwas Sinnvolles und habe mich dann für die Web entschieden. Bin jetzt also seit vier Jahren schon bei Andrena, habe diverse Projekte gesehen und bin zurzeit halb in einem Kundenprojekt und halb im Projekt Andrena Website.
2: Vielen Dank, Vivian. Peter, wie ist es bei dir?
3: Ich bin Peter, ich habe Mathematik studiert am KIT in Karlsruhe und bin jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren bei Andrena tätig als Entwickler. Und ja, als als Werkstudent habe ich schon ganz, ganz viele Webseiten programmiert für verschiedene Kunden. Und so kam es dann, dass ich auch bei Andrena ein bisschen an der Webseite mitgearbeitet habe.
2: Okay, damit haben wir schon ein bisschen die Berührungspunkte mit der Webentwicklung beim Peter schon gehört. Vivian, wie ist es denn bei dir? Wie kamst du denn mit der Entwicklung fürs Web in
1: Berührung. Also bevor ich bei Andrena war, überhaupt nicht. Und dann quasi ins kalte Wasser, also beim ersten Kunden, ging es los mit Webentwicklung. Worum ging es da als Thema? Das war auch ein Content Management-System und es wurde auf ein, also die hatten eine alte eine Version und haben sich dann entschlossen, auf eine andere Version oder auf ein anderes Produkt zu gehen und dann musste migriert werden.
0: Aber es war auch eine, ähm, eine Webseite. So sieht's aus, genau. Mhm.
2: Okay. Aber das bisschen Webseite, das entwickelt sich doch von ganz allein, oder? Tja, was soll man dazu sagen? <lacht> Stimmst du zu? Widersprichst du?
1: Ich widerspreche. Warum nicht so, so ganz von allein entwickelt sich es eben nicht. Also ich glaube, man hat, man muss ja doch oft genug auch die Backen, selbst für ganz kleine Sachen. Und es gibt da auch tausend verschiedene Frameworks, in die man sich erstmal einarbeiten muss, je nachdem, also je, je nachdem, zu welchem Kunden man kommt und was der da gerade benutzt, muss man sich neu einarbeiten. Es hilft natürlich, wenn man schon einiges gesehen hat, mhm. aber und es ist ja nicht bloß die Website alleine, sondern auch das Drumherum. Also es muss ja die Qualität abgesichert werden. Es muss das ganze Zeug deployed werden. Je nachdem, wie viele Leute auf die Website gehen, ist dann die Infrastruktur entsprechend größer. Es hängt allerhand dran. Mhm.
2: Jetzt wart ihr, glaube ich, beide ähm, auch beteiligt schon an der Website von Andrena, dass ja nicht nur eine statische HTML-Seite ist oder eine Sammlung von statischen HTML-Seiten, sondern die kann ja was. Also die hat Funktionen, da kann man sich anmelden für Termine, Events und alle möglichen anderen Dinge. Als ihr das damals übernommen habt, oder als du das übernommen hast,
1: Vivian, äh, wie war denn da, was habt ihr denn da vorgefunden? Also als ich das übernommen habe, sah es schon ganz gut aus. Da war die Historie schon fortgeschritten. Mhm. Wir haben da vorgefunden oder ich habe da vorgefunden, ein, eine Deployment Pipeline über den Jenkins. Man konnte also seine Änderungen, ja, also es fängt an mit, mit einem Git Repository. Dort haben wir unseren Code drin was so dazugehört, wenn immer ein Feature angefordert wird, können wir also in unserer Codebasis die entsprechenden Anpassungen vornehmen und committen das, sodass das auch tatsächlich dann integriert ist in den gesamten Code, den, der allen zur Verfügung steht, die daran mitarbeiten. Und dann konnten wir auf Knopfdruck tatsächlich auch schon die Änderungen dann live nehmen, sozusagen. Das war, als ich das übernommen habe, so, als der Peter das übernommen hat, war er noch ein bisschen an einem anderen Zustand näher dran, glaube ich. Ich weiß nicht, ob bei, wie es bei dir schon aussah. Ja.
3: Also ich bin äh, zu einem früheren Zeitpunkt, als du, Vivian, eingestiegen in die Webseite und man muss sagen, dass sowas wie eine Pipeline gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das System hatte gerade sein Upgrade von Contao 3 auf Contao 4 hinter sich. Und alles war, ja, ein bisschen, ein bisschen Kraut und drüben. Das klingt jetzt böse, so böse meine ich es aber gar nicht. Aber es war einiges aufzuräumen. Und äh, ja, wir haben versucht, immer mal wieder verschiedene Experten für einen gewissen Bereich ranzukriegen, um äh, einen kleinen Aspekt zu fixen. Also, der eine hat sich darum gekümmert, dass das Ganze in Docker-Container kommt. Der andere hat die Ansible-Skripte dafür geschrieben. Und gemeinsam haben wir das Ganze dann wie ein großes Festzelt irgendwie so aufgehieft, dass wir dann schließlich eine anständige Deployment-Pipeline hatten.
0: Ihr, ähm, ihr macht also die trainer webseite Das ist aber nicht nur statische Informationen für ähm, Kunden oder Bewerber der Trainer objects sondern da sind ja auch viele dynamische Inhalte. Könnt ihr die mal kurz beschreiben?
1: Also, Du hast es ja schon angesprochen, Bewerbungen und Anmeldungen zu Events haben wir. Ich bin mir nicht genau ganz sicher, welche, auf welche Dynamik du abhebst. Also, wir haben tatsächlich so Sachen, wo, wo sich, wie zum Beispiel die Eventanmeldung, da wer immer sich für das Event interessiert, der füllt dann ein Formular aus und schickt es ab. Die Daten müssen dann von uns tatsächlich auch noch weitergereicht werden an andere Systeme beziehungsweise die holen sich die ab.
0: Und diese Formulare erstellt ihr dann selbst? Die die müssen programmiert werden?
1: Das ist teils, teils. Also wir nutzen ein Content-Management-System namens Contao. Das hat ähm, Formulare schon inbegriffen. Das Einzige, was bei uns noch hängen bleibt beziehungsweise bei der Redaktion ist so ein Formular überhaupt erstmal zusammenzubauen und für den Entwickler ist es dann mehr das Styling dieses Formulars, was noch gemacht werden muss. Aber so Grundfunktionen, dass eben ähm, was weiß ich irgendeine Eingabeprüfung stattfindet, die Validierung, ob es jetzt eine E-Mail-Adresse ist oder nicht, das st- stellt als Funktionalität eben kontausch schon zur Verfügung.
3: Ja, also so ein Formular ist jetzt natürlich ein komplexeres Beispiel für ein dynamisches Element. Was Einfacheres ist, vielleicht einfach ganz banal, dass man einen Text anzeigt oder ein Bild oder eine Kombination daraus. Ja, also all diese typischen Elemente, die man aus Webseiten eben kennt, um irgendwie Content darzustellen. Und das Content Management System unterstützt
0: uns dabei.
2: Mhm. Wollen wir zum Thema Infrastruktur noch was sagen?
0: Peter, du hast vorhin Ansible erwähnt. Inwiefern ähm, nutzt ihr das für die Webseite?
1: Um, Was ist
2: überhaupt Ansible? Könnt ihr das noch mal kurz erläutern, weil ich habe keinen Schimmer.
1: Also tatsächlich hatte ich jetzt im letzten Sprint Berührungspunkte mit diesem Ansible. Also SSH ist vielleicht ein Begriff. Das mhm. ist ein, naja, ein, ein Kommandozeilen-Client, über den man sich mit Servern verbinden kann. Mhm. Und Ansible hilft nun Server, die man irgendwo in einer Datei schreibt. Also Ansible hat irgendwie so eine Dateistruktur, auf die, es sich, auf die es sich verlässt und die man nutzen muss, um dann Ansible machen zu lassen, was immer es machen soll. Und da hat man zum Beispiel an einer Stelle eine Datei, wo man die Server reinschreibt, um die es gehen soll. Und Ansible kann nun dafür sorgen, dass man auf diese Server installieren kann, was immer man da in einer anderen Datei beschrieben, installieren möchte oder einen Zustand auf dem Server herstellt, den man haben möchte. Also mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich möchte jetzt zum Beispiel, dass auf dem Server im Verzeichnis c temp oder so, da soll die Datei temp.text stehen und die soll den und den Inhalt haben, den ich von irgendwo anders her hinkopiere, also von meiner lokalen Maschine zum Beispiel, dann kann ich Ansible das in irgendeiner speziellen Form mitteilen, dass das der Endzustand sein soll und dann lockt sich Ansible halt auf dieser Maschine ein, guckt nach, wie es aussieht und stellt, wenn der Zustand noch nicht so ist, diesen Zustand her. Und auf die Weise kann man eben aber auch komplexere Sachen machen, zum Beispiel Docker-Container starten, in der dann eine Anwendung läuft, wie zum Beispiel unsere Webpage. Und so machen wir es dann tatsächlich. Also wir haben verschiedene Server, auf denen unterschiedliche Dinge laufen. Also der wichtigste ist sicherlich der Server, auf dem die live geschaltete Webseite läuft. Und da haben wir dann eben eine Reihe Anforderungen an den Server, wie der beschaffen sein soll, die dann in den Ansible-Skripten verklausuliert sind. Und wenn das wir heißt, dann Sachen deploy, dann werden die ausgefüllt geführt
0: das heißt, ihr könnt relativ schnell einen neuen Server irgendwo aufstellen. Ihr müsst ihn nicht von Hand komplett neu konfigurieren.
1: Genau, das ist ein Vorteil davon.
0: Mhm.
2: Ihr habt vorhin auch schon angesprochen, ihr habt ähm, auch ein Code-Repository und da verwendet ihr Git oder was habt ihr da, um die Versionen zu verwalten von eurem Code?
3: Ja, wir verwenden Git, das ist ja fast schon Standard eigentlich in der Softwareentwicklung. Klar, es gibt auch andere, aber Git hat sich bewährt für
0: uns. Liegen da auch die Ressourcen wie CSS oder Grafiken?
3: Äh, ja, also ja und nein. Also natürlich alles, was Code ist und sich als Text irgendwie darstellt, also sei es CSS-Dateien oder SCSS-Stylus, äh, HTML-Dateien schon, aber natürlich solche Binary-Objects wie jetzt zum Beispiel Bilder, Erfassen wir jetzt nicht an der Stelle. Korrigiere mich, wenn ich jedenfalls was falsch sage.
1: Das ist schon ungefähr richtig, ja. Also es gibt halt Daten, die die Redaktion verwaltet. Die liegen da nicht. Bei Bildern ist es sehr unterschiedlich, je nachdem, ob ein Bild zu einem Web-Element dazugehört oder nicht. Liegt das teilweise eben auch noch in der Codebasis, wenn es wirklich Fest dieses eine Bild sein soll. Wenn der Redakteur das selber konfigurieren kann, ist es nicht in der Codebasis.
0: Und zum Thema Code, ähm, habt ihr auch ähm, irgendeine Art von automatisierter Qualitätssicherung?
1: Also wir haben seit einigen Monaten jetzt relativ neu, also noch tatsächlich Screenshot-Tests. Da können wir also vergleichen, eine Version unseres Codes, also von der Website sozusagen, mit irgendeiner Version, mit einem Docker-Image, das wir gebaut haben, können wir vergleichen mit dem aktuellen Code-Stand. Also wir können immer nur vergleichen. Wir, können, wir haben zwar auch ein paar wenige Tests, die auf Funktionalität testen, aber so richtig aussagekräftig sind dann eben wirklich diese Screenshot-Tests, wo wir die... Beiden Versionen gegeneinander vergleichen. Wenn wir zum Beispiel was am CSS ändern, ist das ziemlich hilfreich. Also wenn, wenn wir nur refaktieren wollen, das CSS, ohne dass sich irgendwas also ändert, es nur schöner machen wollen, dann äh, können wir unsere Tests nutzen, um sicherzustellen, dass wir wirklich auch ansonsten nichts geändert haben.
0: Und diese Tests gucken dann, dass wirklich ähm, Pixel für Pixel dasselbe herauskommt oder ist da auch nur ein bisschen Toleranz drin?
1: Es ist im Moment tatsächlich Pixel für Pixel und wir haben es auch, ich meine, wir haben es jetzt prinzipiell auf, auch, können es durch einen Jenkins ausführen lassen, aber wir sind uns auch nicht ganz sicher, wie sinnvoll das ist. Also wir werden es dann wahrscheinlich vor einem Deployment machen, weil tatsächlich muss man eben doch mit dem Auge noch sicherstellen, dass das, wenn, wenn wirklich ein Test fehlschlägt, der schlägt bei einem einzelnen Pixel schon fehl, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Und da fallen, also je nachdem, was man gemacht hat. Ich habe neulich mal ein ziemlich großräumiges Refactoring gemacht und da waren ziemlich viele Tests rot und man musste durchgucken, ob jetzt wirklich was Wildes dabei war oder nicht. Und deswegen ist es nicht so ganz gut automatisierbar. Es ist eben immer noch der Schritt dabei, mal selber drauf zu gucken.
0: Aber helfen tut es
1: trotzdem. Auf jeden Fall.
2: Ihr habt äh, schon angesprochen, ähm, CSS macht ihr auch ähm, Anpassungen. ähm, Wie ist das typischerweise? Die Gestaltung kriegt ihr geliefert oder was ist da eure Rolle und wie macht ihr das?
3: Also Andrea arbeitet mit einer Agentur zusammen, die Designvorlagen liefert. Das heißt, unser PO äh, sagt sozusagen, was er haben will und gibt es den Auftrag. Hier Beispielsweise, wir wollen eine neue Slideshow jetzt mit Testimonials oder sowas machen. Und dafür brauchen wir diese Andrena-typischen Prismen oder Tetraeder, die man vielleicht schon mal gesehen hat. Und dann macht die Agentur verschiedene Designvorlagen. äh, PO entscheidet sich irgendwann. Und äh, ja, im Optimalfall gibt es dann mehrere Vorlagen für unterschiedliche Bildschirmgrößen. nach denen man sich dann als umsetzenden Entwickler äh, entsprechend richten kann. Aber es gehört natürlich auch immer noch eine Portion Augenmaß dazu. Man muss letzten Endes muss man, wenn man halt ein responsives Design haben möchte, also ein Design, das wirklich sowohl auf dem Smartphone als auch auf Tablets als auch auf Desktop funktioniert, wenn man das haben will, äh, muss man halt einfach wirklich mal alle Bildschirmbreiten gleitend durchtesten und dann einfach nach Augenmaß machen. Ich meine, auch einfach ja dafür sorgen, dass es halt in Anführungsstrichen gut aussieht.
1: Da kann ich ein Beispiel anführen aus, aus der jüngeren Vergangenheit. Wir haben ähm, vom, von dieser Firma bekommen, auch eine für eine ganze Seite, das Design. Und da waren Hintergründe dabei. Und die waren nur auch wirklich speziell für die Inhalte gemacht, die da waren. Also da war dann unten das war die Dreiecke, die da im Hintergrund waren, die standen in einer bestimmten Konstellation zu den Elementen, die da vor diesem Hintergrund erschienen. Und eins davon war ein Akkordeon. Und sobald man das aufgeklappt hat, war natürlich das ganze Ding zerschossen. Also da, ähm, das ist auch immer ein bisschen schwierig, da das Design auch sinnvoll umzusetzen. Das ist das Augenmaß, von dem Peter spricht. Mhm.
2: Okay. Und schreibt ihr dann tatsächlich die CSS und auch die JavaScript-Anteile selbst oder wie, wie nutzt ihr ein Framework oder wie macht ihr das?
3: Ja, also generell gilt Stack Overflow ist dein Freund. <lacht> also im Wesentlichen wird es schon selbst geschrieben, aber manchmal ist es natürlich auch hilfreich, wenn man sich auf solchen Plattformen solcher Snippets bedient und denkt sich, ah, cool, so und so haben die das gemacht, und dann kann man ja, das, sag ich mal, ähnlich umsetzen Und sich da Hilfe und Inspiration holen, das ist auf jeden Fall hilfreich. Aber ich persönlich versuche, die Sachen möglichst schon
0: selbst zu schreiben. Aber es ist trotzdem noch Handarbeit an der Stelle? Ja, auf jeden
3: Fall.
1: Also wenn wir das Design kriegen, ist es eben nicht so, dass das CSS direkt mitkommt, sondern wir müssen dann, wir haben eigentlich nur sehen wir das Bild, wir haben ein paar Hilfen, so wie Schriftart und Größe und so weiter. Aber wir müssen tatsächlich das CSS dann auch selber schreiben. Kann
0: man an der Stelle sowas wie Clean Code für CSS äh, anwenden? Gibt es das?
3: Grundsätzlich gestaltet sich das anders als in den bekannten Programmiersprachen jetzt wie Java oder C Sharp. Aber es gibt tatsächlich das eine oder andere Prinzip, das man anwenden kann. Also Das ist schon mal der erste Schritt, dass man eben kein, kein reines CSS verwendet, so wie man das im letzten Jahrzehnt gemacht hat vielleicht noch, sondern dass man eben ein präkompiliertes CSS verwendet, zum Beispiel SCSS, Stylus und da hat man dann die Möglichkeit, auch entsprechend Konstanten zu extrahieren, zum Beispiel für einen bestimmten Farbwert. Ähm, einfach, dass man so magische Werte wie, wie irgendeinen Hexwert oder, oder eine Schriftgröße, was weiß ich, 15 Pixel zum Beispiel, dass man nicht jedes Mal 15 Pixel schreiben muss, sondern hat einfach sagt, ich möchte jetzt einfach diese Schriftgröße, die eine bestimmte Bedeutung hat, ja, und wie bei, was doch eine Möglichkeit ist, dass man auch sogar sogenannte Mix-Ins und, oder Funktionen auch äh, f- f- extrahieren kann, um sozusagen da nochmal die Code-Redundanz zu reduzieren.
2: Gibt es weitere Clean-Code-Prinzipien, die sich vielleicht nicht nur auf CSS, sondern auf die gesamte Website-Entwicklung anwenden lassen? Denn Andrena steht ja für Clean-Code und ich kann mir mhm. vorstellen, dass da durch euch äh, ein gewaltige... Unterschied und eine gewaltige Verbesserung reingebracht wurde.
1: Also Was wir haben, mhm. wir hätten dazu bieten sogenannte Rock Solid Custom Elemente. Das ist so eine Art Plugin für Contau. Da kann man seine eigenen Elemente machen und das ist dann also bei uns vielleicht ein Viergespann aus einem HTML, einem PHP, einer PHP Konfiguration, die dafür sorgt, dass der Redakteur eine bestimmte Eingabemaske erhält, das HTML, das ist dann natürlich fürs Frontend, ebenso wie das CSS und ein JavaScript und da können wir dann quasi elementweise entwickeln und auch beim CSS zum Beispiel, das beschränkt sich dann nur auf dieses eine Element und da hat man, glaube ich, schon mal sehr viel gewonnen.
0: Und dieses Element könnt ihr dann an mehreren Stellen
1: einbauen? Das können wir an mehreren Stellen einbauen, wenn wir es richtig gemacht haben. Mir ist es vor allem passiert, ich habe festgestellt, wenn man das Element zweimal auf einer Webseite benutzt, dann ist es kaputt, weil ich da per JavaScript auf Sachen zugegriffen habe, ohne zu beachten, dass das vielleicht wie durch eine ID gekennzeichnet sein sollte, damit das JavaScript auch weiß, welches von den Sachen, die da auftauchen, es überhaupt verändern soll.
0: Das heißt, da muss man auch richtig modularisieren und verpacken und...
1: Genau, aber diese Rock-Solid-Custom-Elemente helfen eben dabei, das zu tun.
2: Vivien, jetzt hast du eben kurz PHP erwähnt. Also Contao ist PHP-basiert. Ja. Ähm, Ich habe noch viel Geschimpfe über PHP im Ohr. Ist es so schlimm? Oder wie viel Kontakt habt ihr (lacht) mit PHP an der Stelle?
1: Also ich meine, ich bekomme von diesem PHP nicht allzu viel mit. Die Konfiguration für den für die Eingabemaske des Redakteurs, die ist relativ einfach gehalten. Da definiert man eigentlich nur irgendwelche Arrays, wo dann drinsteht, was der überhaupt für Felder haben soll, welche Namen diese Felder haben soll und was für Eigenschaften die haben soll. Also ob der für, was weiß ich, man kann zum Beispiel die Anzahl der Zeichen begrenzen oder es soll irgendwie nur halb so lang sein wie die Bildschirmgröße. Also da gibt es noch ein paar Sachen, die man einstellen kann, aber im Wesentlichen sind das nur Arrays und das geht dann durch und kommt dann als Eingabemaske. Und äh, das Zweite sind dann die HTML-Dateien, die Templates fürs Frontend, wo wir auch noch PHP drin haben, aber alles, was ich da so finde, ist eigentlich nicht furchtbar komplex. Man kann, damit habe ich weniger Berührungspunkte bis jetzt gehabt, auch Nach Plugins selber programmieren, das wäre dann schon PHP-lastiger.
0: Vorhin äh, habt ihr die Redakteure angesprochen. Inwieweit ist das denn eure Schnittstelle und wie interagiert ihr mit den RedakteurInnen?
3: Also RedakteurInnen sind oft Menschen, die nicht auf derselben technischen Ebene unterwegs sind wie wir EntwicklerInnen. Deswegen ist es einfach wichtig, dass wir sie so weit wie es nur geht fernhalten von alles, was irgendwie nach Code aussieht. (lacht) Und da haben wir Glück mit Contao. Das liefert uns gewisse Werkzeuge. Also man kann dann eben bestimmte Benutzergruppen anlegen und kann dann auch definieren, hier, du darfst zum Beispiel die Seitenstruktur sehen, aber sonst nichts zum Beispiel die ganze Website-Konfiguration oder sowas, das blendet man dann sozusagen einfach weg und zeigt derjenigen Person einfach nur genau die Informationen, die sie eben braucht. Und äh, ein, eine Sache, um zum Beispiel Texte zu bearbeiten, ist, dass man so so Editoren wie jetzt TinyMCE zum Beispiel verwendet, dann fühlt sich das Ganze an, als ob man jetzt zum Beispiel mit, mit einem Programm wie Word oder sowas arbeitet.
1: Ja, ich habe da auch so meine Erfahrungen gemacht, und gerade auch wieder aus der jüngeren Vergangenheit, wir haben Aufzählungspunkte und jeder einzelne konnte dann eingegeben werden in ein einzelnes Feld. Und das war wohl so eigentlich schon ein bisschen et novum, was durch einen neuen Kollegen eingebracht wurde. Und bisher hatten wir an vielen Stellen diesen Editor der Redakteurin angeboten. Und sie wollte nun gerne so einen Anstrichpunkt mit einem Link versehen und das ging nicht. Und sie hat sich da, also das war irgendwie gar nicht so gut, dass sie da diese Freiheit nicht mehr hatte. Da gibt es eben schon unterschiedliche Ansätze, wie man wie restriktiv man das gestalten kann. Und da muss man schon irgendwie mit dem, mit dem Redakteur zusammen eine Balance finden. denn Also je restriktiver das macht, umso besser hat es der Entwickler in der Hand, da auch das abzusichern, dass das zum Beispiel in jeder Bildschirmgröße gut aussieht. Aber dann, wenn plötzlich eine Anforderung an den Redakteur herangetragen wird, aber wir wollen jetzt gerne diesen Aufzählungspunkt verlinken, dann müsste er wieder ans Entwicklung treten, wie es eben auch jetzt geschehen war.
3: Ja, das ist auch mit ein Grund, warum wir diese Custom Elements verwenden. Also ein Beispiel ist jetzt, ich kann den Kontau bei einem Textelement zum Beispiel noch durch eine Checkbox anhaken, Ah, ich möchte an das Textelement noch ein Bild dranhängen dann könnte ich ja sagen, okay, wenn ich irgendwie eine Kombination aus Text und Bild auf der Webseite haben will, dann nehme ich halt dieses für Text gedachte Element und biege mir das Template irgendwie rum. Das wäre sozusagen der einfachste Weg, um das schnell irgendwie hinzuhacken sozusagen. Und da sagen wir halt, okay, nee, jetzt ziehen wir jetzt eine Grenze und wir sagen, wir legen jetzt wirklich ein Custom-Element für diesen Fall an mit einem ganz eigenen Template, so dass wir eben nicht in die Versuchung kommen, diese, diese Default-Elemente irgendwie zu missbrauchen, weil dann blickt später wirklich überhaupt keiner mehr durch.
0: Das heißt, ihr stimmt euch auch ab mit den, mit den Redakteurinnen für die, für die Anforderungen, die es so gibt?
1: Auf jeden Fall, aber es ja. stellt sich dann eben auch mal im Nachgang rein, dass die Abstimmung vielleicht noch nicht so ganz komplett war.
0: Wie ist es denn mit dem Entwicklungsprozess? Also wenn jetzt so eine Anforderung kommt, wie ich möchte auch Links in meinen Aufzählungslisten vergeben. Wie wird das bei euch eingetütet und wann geht es denn schlussendlich live?
1: Also theoretisch haben wir schon angedacht, dass wir sprintweise vorgehen. Das heißt, wir machen am Anfang eines Sprints ein Planning, wo wir festlegen, was wir alles abarbeiten müssen oder was wir abarbeiten wollen. Und da wäre es ganz gut, wenn bis dahin diese Anforderung klar ist, dass sie ins Sprint-Backlog kann. Und dann wäre sozusagen am Ende des Sprints, wenn wir gut durchkommen, dann diese äh, Sache auch deployed. Praktisch ist es dann so, dass wenn gerade eine Hochphase ist und viele Anforderungen an die Webseite gestellt werden, auch manches ziemlich schnell gemacht werden muss weil irgendwie eine Deadline schon vorher feststand, aber man sich erst im Laufe der Entwicklung dazu entschlossen hat, ja, jetzt wollen wir aber doch dieses Feature so und so haben, was gerade günstiger ist, dann kommt eben diese Anforderung auch mal mitten im Sprint rein und muss relativ schnell spontan gelöst werden. Und das kann dann, naja, auch innerhalb von einem Tag mal live gehen.
2: Okay, das wäre jetzt mal eine Folgefrage. Wie kriegt ihr denn, so, wie schnell kriegt ihr denn so eine Änderung live, so von Anforderung bis deployed auf Pod?
1: Hängt natürlich ein bisschen von der Größe der Anforderung ab.
2: Angenommen, das ist nur ein <lacht> kleiner Bug oder ja, sowas. Also
1: der Overhead sozusagen. Mhm. Ja, w- m- auch da müssen wir ein bisschen differenzieren, wenn wir uns ganz sicher sind, dass es sich wirklich nur auf eine kleine begrenzte Stelle bezieht und überhaupt keine Auswirkungen auf irgendwas anderes haben kann, dann würden wir auch den Bug schnell fixen, das Ding committen und dann würden wir einfach auf den Deploy Knopf drücken und es wäre innerhalb von Minuten live. Wenn wir aber doch irgendwelche Auswirkungen vermuten auf den Rest der Website, dann sollten wir erstmal alle unsere Tests ausführen und naja gut, das sind ähm, End-to-End Tests, also die dauern eine Weile. Da sitzt man dann wahrscheinlich schon erstmal eine Stunde und warten aufs Ergebnis, dann muss man es eventuell noch analysieren. Aber wenn alles grün wäre, wäre dann eben diese kleine Änderung nach einer guten Stunde live.
2: Jetzt haben wir vorhin gehört, ihr habt verschiedene Stages oder verschiedene Systeme: einmal ein Dev-System oder ein Testsystem und ein Produktivsystem. Ähm, Auf dem Produktivsystem sind ja vermutlich auch, äh, das das lebt ja weiter und da registrieren sich Leute und werden die Daten entsprechend gepflegt. Wie stellt ihr denn sicher, dass die Daten auf Prod und auf eurem Testsystem gleich sind?
3: Also es ist ja so, dass die RedakteurInnen äh, am Live-System auch immer wieder Änderungen vornehmen. Also wenn ich jetzt im Live-Betrieb merke, oder habe ich aus Versehen was weiß ich was politisch Inkorrektes geschrieben und jemand hat mich darauf hingewiesen, dann wird, dann kann man sich am Live Backend einloggen und sagen, okay, ich korrigiere diesen Text jetzt mal schnell. Also das sind diese redaktionellen Änderungen. Genau, so was
2: meine ich. Wie landet es wieder zurück in, in eurem Testsystem, das vermutlich damit ja nichts zu tun hat?
3: Genau, also zu der Zeit, wo ich noch im Projekt war, <lacht> haben wir das so gemacht, dass wir immer wieder einen Datenbankdump vom Live System gezogen haben und äh, den dann entsprechend auf unserer test eingespielt haben.
2: Das heißt, im Wesentlichen synchronisiert ihr es über datenbank und versucht das so weit wie möglich zu automatisieren, dass man da nicht dran denken muss und äh, dass das automatisch passiert.
3: Mhm.
1: Genau, wobei wir mittlerweile auch schon ein, also wir streben an, eine kleine eine Entwickler-Website uns selbst herzustellen, wo wir eigentlich jedes Element, was so auf der richtigen Website erscheint, benutzen, sodass wir während der Entwicklung unsere Tests auch auf diese kleinere Website beziehen können. Das heißt, die Tests, die laufen dann nicht ganz so lange, weil es einfach nicht so eine Redundanz gibt.
0: Wie oft geht ihr denn auf die Antrainer-Website und schaut euch euer, euer eigenes Werk an?
1: Ja, ich gehe schon auch hin und wieder dahin, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Ansonsten muss ich zugeben, bin ich gar nicht so häufig auf unserer Website unterwegs.
3: Also ich gucke tatsächlich gelegentlich drauf, weil wir bei Andrena-Webseite so ein cooles Glossar haben, wo man sich auch inhaltlich ein paar Informationen aus dem Bereich Softwareentwicklung holen kann. Und ja, vielleicht lohnt sich auch für den oder die Hörer mal der, der Blick darauf.
1: Oder auch auf die Technologien. Das fällt mir auch noch auf. Wir hatten irgendwann eine Story. Es, es gibt ja viele Seiten auf unserer Website und mir waren die vorher, bevor ich in dem Projekt war, ja gar nicht so richtig bekannt. Und auch bei den Technologien stehen interessante Sachen. Da werden so Einzelne vorgestellt, zusammen mit einem Gesicht, also einem Entwicklergesicht von Andrena sozusagen.
0: Das heißt, genügend Motivation jetzt für die ZuhörerInnen, sich da mal drauf zu klicken und umzuschauen? Durchaus. Ich überlege gerade, ob wir noch einen Bogen spannen können, auch ein
2: Website-Thema mit, ich sag mal, professionellen Mitteln
3: anzugehen. Peter? Äh, ja, test driven development wird natürlich schwierig bei Screenshot-Testing. Äh, ja, aber ja, also Prinzipien wie Pair-Programming oder sowas, dass man gemeinsam äh, an einem Problem arbeitet und offen, transparent miteinander umgeht, Informationen frei fließen lässt, sich mit Respekt behandelt, das sind schon Dinge, die sich auch produktiv auf so, auf so eine Webseite eben entsprechend auswirken. Durchaus. Mhm. Okay.
0: Ja, Vivian, Peter, vielen Dank euch für die Einblicke hier in die Entwicklung der Trainer webseite Wir wünschen euch da noch ganz viel Erfolg in der Zukunft und ja, danke, danke für eure Teilnahme. Ja, gerne, danke.
1: <lacht> danke, dass wir das erzählen durften.
0: Gut, dann sind wir hier schon am Ende für heute beim Podcast trainer entwickelt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.